0: Hat aber Fairway, Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Hallo, mein Fairway, der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Heute wieder ganz schnell. Und ein bisschen zu spät, ja, wieder eine neue Runde. Los. und geht wieder los, los, los mit Beauty und Benny. Mit Beauty und Benny und Benny, Benny. Wow, 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 Und wow. es geht ab, ab, ab. Ja, ich war auf dem Rummel, du hörst es und äh, aufgrund mhm. dieses Rummels sind wir ein bisschen verspätet, denn äh, wie immer gab es gestern einen Notfall und da musste ich natürlich in den OP und Herz-OP leiten. Du weißt ja, ich bin ja auch noch ja. Oberarzt, neben Golfer, Familienvater, Liebhaber und Caddy. Ähm, ja, was soll man machen? Was soll man machen? Von daher back vom the rummel und äh, Entschuldigung, liebe Hafis, ein bisschen später als sonst, aber immer noch am Dienstag. Wir bleiben beim Dienstag. Es bleibt dabei. Äh, außerdem gab es ja so viele tolle, spannende Sachen, mit, äh, die wir euch auch noch berichten müssen. Zumä zuerst würde ich mal anfangen. Heute ist nämlich wieder ein ganz ein toller Tag, Beauty. Und äh, heute, am 16. Mai, ist der Ich-Mag-Bäume-Tag. Ist das nicht toll? Und das passt doch zu unserem Golf-Podcast, denn wer spielt nicht gerne Bande über einen Baum?
1: Ja, ich grüße dich natürlich erst einmal, äh ich hoffe, dir geht es auch gut. Äh, mir geht's gut und äh, alle Hafis natürlich nochmal sorry für diese etwas äh, spätere Folge am, am Dienstag. Ich muss aufpassen, es wird mir sicherlich nachher passieren, dass ich vom Montag spreche. Aber ähm, wir sind wir sind aus unserer Routine so ein bisschen raus. Ähm, logistische Abläufe äh, funktionieren bei uns auch nicht immer zu 100 Prozent. Die Lieferkette, äh, ganz genau ja. Äh, und so sind wir heute am Dienstag. Nachmittag für euch da, ähm, hat natürlich auch den anderen Vorteil, das werden wir im Laufe der Folge sicherlich noch mitbekommen, ähm, aber äh, um deine Frage auch noch zu beantworten, äh, die gute Bande mit dem Baum, der vielleicht auch schon 20 Meter am Aus steht, äh, der dann den Ball wieder ins, in, ins Spielfeld hineinspuckt, äh, kennt glaube ich jeder und hatte jeder schon mal, demnach ist dieser Tag äh, prädestiniert für alle Huffis da draußen und äh, ist natürlich eine verdammt gute Sache.
0: Aber wie viele Bäume, äh, also diese Bäume, diese Bäume, es gibt ja so Plätze, äh, da ist das Fairway drei Meter breit gefühlt und links und rechts sind hohe Bäume. Ähm, die sind ja so ein bisschen für viele Golfer da draußen, ich würde mich da einschließen, so ein bisschen unspielbar. Ähm, wenn man auf so einem Platz ist, dann wird mal oft das, das normale, sage ich mal, 90er-Ergebnis dann schon zum 120er-Ergebnis, wenn da auch noch dann zu rough kommt. Baum links, Baum rechts. Ein Baum besteht zwar zu 80% Prozent aus Luft, wie wir wissen, aber Wer kennt's nicht? Der Schlag, der perfekte Schlag und dann Klock. <lacht> da Muss man erst mal gucken. Scheiße, kommt der Ball zurück zu mir? Muss ich ausweichen? Gibt's ja auch, dass der Ball manchmal hinter einem liegt, man sozusagen Minusmeter macht. Aber äh, ja, das Schönste ist natürlich, der geht links vorbei und landet auf dem Fairway. Man kann weiterspielen. Das Blödeste ist, der springt irgendwo ins Nirgendwo
1: und keiner hat ihn je mehr gesehen. Also alles schon erlebt, oder? Ja, natürlich. Und äh, ein ein wichtiger Punkt ist da immer, eigentlich nicht an den Baum denken, denn äh, du hast es gesagt. Wie es, Wasser, äh, ist Wasser, ja. ja. <lacht> es ist ja ganz genau. Ähm, wenn ich da anfange, drüber nachzudenken, dann schaffe ich es auch, den kleinsten Ast äh, noch zu treffen. Aber ähm, du meintest, äh, sollte so eine Spielbahn so extrem schmal sein, dann äh, ist mir aber auch teilweise schon aufgefallen, dass der ein oder andere Spieler es schafft, der vorher eher dafür bekannt ist, so 40 Meter Bananenkurven zu hauen, ähm, auf einmal auch schafft, äh, die Bälle tendenziell etwas gerader zu spielen. Denn äh, da hilft, glaube ich, auch immer wieder eine kleine Weisheit, ähm, aim small, miss small, ähm, weil man dann natürlich auch anfängt, sich gewisse Ziele äh, zu suchen, die man vielleicht vorher auf einer sehr breiten Spielbahn jetzt so nicht hat. Und somit dann anfängt, wilde Kurven äh, zu produzieren. Das äh, kommt dann bei dieser, sage ich einfach mal, Tunnelvision, wenn da so eine Allee auf einmal vor ihm auftaucht, äh, ist dann halt nicht gegeben. Und äh, dann klappt es auch mal vielleicht mit einem geraden Ball. Ich glaube, da kann jeder äh, ein Beispiel für sich selber finden, äh, wenn er mal so einen Platz gespielt hat. Und wir beide kennen ja so einen Platz besonders, wo wir des Öfteren im Jahr auch unterwegs sind, wenn wir so ein bisschen unsere golferische Auszeit vom Alltag haben und ein paar Tage gemeinsam mal verreisen. Genau, wenn wir die Auszeit vom Golf nehmen, dann geht einfach mit zum Golf in den Urlaub.
0: Richtig. Richtig ja, ja na, natürlich, es muss ja auch so sein. Ja, tatsächlich, also ich glaube, einige Plätze, die kann man dann wirklich nur mit dem oh. Texas Wedge spielen, also wirklich nur von Tee to Green mit dem Putter. Ich glaube, da würde teilweise der bessere Score rauskommen,
1: als wenn man da irgendwie
0: raufprügelt.
1: Ja, das würde dem einen oder anderen wahrscheinlich auch auf einem normalen Golfplatz helfen. 500 äh, dass eventuell ein, äh, ein besseres Score bei rumkommt, äh, wenn da der Putter des Öfteren auch äh, benutzt werden würde. Ist, ist ja nicht verboten. Aber ähm, Das ist nicht verboten. Aber du sagst es, ähm, solche Plätze sind natürlich sehr anspruchsvoll. Ähm, bieten aber natürlich immer die Chance äh, oder... Sagen wir es so, ähm, man erkennt sehr schnell auch Golfspieler, die von Anlagen kommen, die quasi so gebaut sind, sehr eng. Denn die verfügen selten über die Gabe, so extreme Kurven zu spielen, weil sie natürlich in ihrem golferischen Alltag dazu getrieben werden, tendenziell einen sehr geraden Ball zu spielen. Und äh, da erkennt man dann schon so gewisse Tendenzen. Aber persönlich, ich mag solche Plätze. Und äh, kann eigentlich daher, oder sagen wir so, ich freue mich immer, wenn ich solche Spielbahnen vorfinde, die extrem enge T-Shirt-Regionen als Beispiel auch haben, äh, denn dort zeigt sich dann auch immer ein sehr präziser Spieler ähm, und das macht immer sehr viel Spaß.
0: Die Präzision macht's. Ja, also ich, ich freue mich ja immer bei den Plätzen, wo man dann die Bahn 9 statt der Bahn 1 spielen kann oder umgekehrt, <lacht> weil man ja. alternative äh, Routen findet und äh, ja ein bisschen rumscrambled Ist doch auch ganz schön. Also Tag des Baumes äh, ist vielleicht auch ganz interessant. Was ist denn so deine beste Technik, wenn man mal sozusagen vor oder neben einem
1: Baum liegt, weiterzuspielen? Ja, es kommt halt immer auf die Spielsituation an. Ähm, ist man halt tatsächlich eingebaut oder halt zugestellt, dann äh, muss das Ego auch mal zurückstecken und dann muss auch einmal der präzise, der klassische Chip äh, ausreichen, um mich wieder in Position zu bringen und ähm, auf, die, auf die Bahn einfach wieder zurückzukommen. Sonst ähm, kommt es halt immer darauf an, welche Möglichkeiten bieten sich. Äh. Bei mir ist es halt, zum Glück so, dass ich jetzt nicht 10 von 10, aber in der Häufigkeit schon beide Kurven abrufen kann. Aber ich äh, suche mir dann schon die Spielsituation so aus, um dann nicht potenziell auch mit meinem Leben zu spielen, indem ich vielleicht einen Chir chirurgischen Eingriff benötige, weil äh, eine Ballreflexion irgendwelche Körperteile von mir dann noch äh, treffen kann. Äh, demnach muss man da, glaube ich, schon abschätzen. Hat der Ball hier eine Chance, äh, rauszukommen oder um den Ball rumzukommen? Oder äh, könnte ich da jetzt in Gefahr geraten, dass ich eventuell gleich äh, diesen Ball im, im Gesicht habe? Und äh, da muss man dann halt immer von Spielsituation zu Spielsituation gucken und da wirklich auch smart agieren, vor allem wenn man da äh, in einem Turnier ist, um sich nicht in solchen Situationen einen einen Score auf einem Loch extrem zu äh, zu verhauen. ja.
0: Naja, also tatsächlich, ich, ich hatte mal irgendwann als Tipp bekommen, dass man dann nicht nach vorne zum Loch, also wenn, man, wenn eh alles voller Bäume ist, sondern wirklich 90 Grad wieder zurück aufs Fairway, Hauptsache aufs Fairway oder auch, sag ich mal, sogar in Kauf nehmen mit Distanzverlust ein bisschen zurück, Hauptsache nicht nochmal gegen einen Baum, das ist so. Ja. Und dann lieber groß, großzügig rechnen, weil ich glaube, viele sehe ich ja auch immer auf dem Platz, die dann sehr eng, ah, da an dem Baum komme ich vorbei und ja, dann hört man das zweite Mal manchmal noch den das Glock vom mhm. Baum, ne?
1: Ja, na oftmals ist es halt auch so, wenn wenn Leute eine gewisse Distanz zum Ball haben, ist halt in den seltensten Fall der Punkt gegeben, dass die Le die Leute wissen, in welchem Abflugwinkel ihr Ball mit dem gewählten Schläger wirklich losfliegt. Und da sieht man dann die wildest, wildesten Dinger, ähm, dass da zu lange Eisen genutzt werden, die einfach nicht von dem Abflugwinkel oder von dem von den schnellstmöglichen Anstieg ausreichen, um über Mittel, mittelgroße kleine Bäume rüberreichen oder über, über Büsche. Und das macht dann halt den Score kaputt. Und du hast es richtig gesagt. Ähm, man muss auch mal großzügig eventuell zurückspielen. solange man Tut, tut weh fürs Ego,
0: hast du recht. Aber es, es ist halt tatsächlich Das ist es. Ne, und, da, und da auch den Chip nicht zu lang zu machen, dass er sozusagen auf der anderen Seite des Fairways wieder in die gleichen Bäume geht, das ist halt auch irgendwie ja muss man mal, glaube ich, geübt haben oder macht vielleicht Sinn, mal hin und wieder zu üben. Denn das das sieht man ja beides. Also entweder das zweite Mal gegen einen anderen Baum, weil man denkt, da kommt man durch. Oder halt äh, einmal komplett übers Fairway rüber und äh, ja dann, dann im, nächsten, im nächsten Ding hängen. Ne?
1: Ja, und da, da hilft sie natürlich auch immer der Blick zurück. Was habe ich da für Hindernisse? Ich habe dann auch schon gesehen, da wurde dann smart zurückgespielt. Der Ball landete dann aber in einem Bunker. Da muss man dann natürlich dann äh, sehr aufmerksam in der Situation sein, äh, seine Umgebung auch ein bisschen registrieren und, und gut im Blick haben. Und dann ist es eigentlich möglich, äh, so eine Situation äh, zu überstehen. Und man darf auch immer nicht die Option des Unspielbar-Erklärens äh, vergessen, der mich dann auch oftmals aus solchen Situationen befreien kann, weil ich so äh, in Verlängerung zur Fahne ein Kilometer zurückgehen könnte, um den, den Ball zu droppen. Ist das, ähm, ist das
0: so? Ich dachte, man muss zwei na, Schläger längen um, um den Ball, der da liegt, oder darf man auch so weit zurückgehen, wie man will? Das ist ja ganz gut. Nein, nein, nein.
1: Also, wenn ich, wenn ich den unspielbar erklä erkläre, dann äh, schaue ich die, die Shotline zur Fahne und auf dieser kann ich mich äh, so weit nach hinten bewegen, äh, solange ich mich noch im bespielbaren Raum bewege. Also, solange man nicht äh, jetzt ins ins Aus weitergehen eine, muss, ne? Ganz genau richtig, ja. Weil meistens ähm, liegt man
0: ja dann so rechts oder links so, dass dann dahinter nur Zaun und Aus oder Wald ist. Also da ja ist ja schwierig manchmal zurückzugehen. Ne? Von
1: dann darfst ja nur
0: zwei zum Schlägerlängen. Einen,
1: zum einen das. Äh, zwei Schlägerlängen ist dann halt eine seitliche Erleichterung. Ähm, wenn der Ball im Aus liegt... Gibt es keine Möglichkeit für mich, den Ball zu für unspielbar zu erklären, weil dann ist er verloren. Ja, dann muss dann man tatsächlich kommt der den, dann neue muss man mit dem
0: Schuh zurück äh, schießen. Dann, dann, das ist die dann, einzig legale. Dann wäre
1: muss der fünfzehnte Schläger, dann muss der 15. Schläger zum Einsatz kommen. Das gute Lederwetsch. Und äh, da oder der, der, der Taschendrop, <lacht> den berühmten. Der Sockendrop. Äh, äh, <lacht> dann dann ähm, gibt es da diese Möglichkeit natürlich nicht. Ähm, aber die Möglichkeit des unspielbar erklärens und erstmal nach hinten gehen, die sieht man halt wirklich in so Stresssituationen dann sehr selten, weil die Leute halt so viel dann mit sich zu tun haben, um dann all ihre Möglichkeiten auszuloten und äh, ja, die muss man halt im Blick haben, um erfolgreich auch Turniergolf, sage ich mal jetzt einfach bei in so Privatrunden, wenn es nicht um um mehrere hundert oder tausend Euro da geht, äh, dann also wie bei uns. Äh, so sieht es aus, ähm, dann kann man halt den Ball auch aus unmöglichen Situationen auch zur Seite packen und weiterspielen.
0: Ja, also du du beherrschst ja als einer der wenigen alle beiden Kurven, nämlich die Schwimmbadkurve in Monte Carlo und äh, natürlich die, die bekannte Kurve in Barcelona. Also du bist ja wirklich mit allen Wässern gewaschen. Aber ich glaube... Äh, ja, das, das, das Senner ist nicht zu vergessen. <lacht> genau, das <die> Senner ist. <lacht> da bist du ja auch immer groß in bei der Kurve dabei. Also Bäume, sind äh, sind sie unsere Freunde als Golfer oder sind sie eher ähm gemeines, gemeines Gerät, was da steht? Wie, wie, wie würdest du das sagen? Also bist du ein Freund von einem Waldplatz oder einem guten Parklandplatz mit viel Waldfläche oder sagst du, nee, so Linkskurs, Hauptsache kein Baum?
1: Ich glaube, sie sind Fluch und Segen gleichzeitig, denn ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt Situationen, wenn eine Runde gut läuft, dann äh, spielen die Bäume, äh, sag ich mal, so ein bisschen Karma und und liefern uns auch gute Balllagen im Anschluss. Ähm, aber wir wissen halt auch alle, es gibt dann auch die Tage, wo es nicht so gut läuft. Dann werden verdammt gute Schläge damit bestraft, dass dass so ein Baum oder ein Ast eventuell auch dafür sorgen, dass der Ball ins Aus oder in unspielbare Situationen abgeprallt wird. Demnach gleicht sich das, glaube ich, so sprichwortmäßig im Laufe der Saison dann auch wieder aus und demnach ja, nichts kennt Schlechtes man das über ja. die Bäume Platz, sagen. Ja, genau. wenn
0: der Ball dann im Mitte Fairway liegt. Stadt irgendwo im Aus. Ähm, Die ja, berühmten Members-Bounce. Genau, ja. der ist, members Das ist Bounce. komplett richtig. Äh, ja. ich, ich erinnere da auch an unseren lieben Freund Dieter, der auf äh, der Golfreise er, äh, beim zweiten Schlag, glaube ich, sein Fünfer-Eisen durchgeschwungen hat und das ist gegen den Baum gegangen. Und dann war es das mit dem Fünfer-Eisen. Ich glaube, es ist heute noch nicht repariert. Dieter, bring doch mal vorbei. Lieben Gruß an der Stelle. Ähm, ja, genau, also, das, ist ja auch, das ist ja auch eine Schwierigkeit, ähm, den, dann diese, diese Schwunglinie, die du hast, dann rechtzeitig abzu, abzubremsen, nicht gegen den Baum zu hauen, weder im Backswing noch im, im Follow-Through. Ne? Das, das unterschätzen ja auch, glaube ich, viele.
1: Viele und ähm, tatsächlich überschätzen dann halt auch viele ihre Fähigkeiten. Denn man sieht es auf den Touren, dass sowas passiert mit dem Unterschied, dass die im, nach der Runde kurz mal bei ihrem äh, Materialstuffer durchklingeln und sagen, mein Eisen 7, da hat's den den Schaft äh, zerstört. Ich benötige morgen vor meiner Runde nochmal einen neuen. Dann sind solche Situationen dann oftmals am nächsten Tag geregelt, ähm, was so jetzt für den normalen Spieler relativ schwer ist, solange man kein Schaftlager zu Hause irgendwie noch hat. Und demnach sollte man da wirklich ein Auge drauf haben und in Situationen, wenn es halt zu brenzlig wird, Einfach dann halt unspielbar erklären und äh, nicht irgendwelchen Blödsinn machen, denn zum einen kannst Material zerstören. Noch schlimmer ist es aber, wenn ich dann halt ja physischen Schaden und psychischen Schaden äh, an meinen Armen oder Händen äh, noch mitnehme, denn das kann halt auch mal dafür oder dazu führen, dass die ein oder andere Golfsaison frühzeitig beendet ist, weil dann eben äh, so ein Handgelenk nicht so stark ist, wie jetzt so ein gut gewachsener Baum und äh, oder eine Wurzel oder ähnliche Sachen. Da hat man Demnach ja habt ihr ein auf, Auge.
0: Auf, auf der Tour, auf der PGA-Tour, weißt du ja auch, also Tiger hat ja auch teilweise so durchgezogen und das, das ist so krass, dass der dann, ne, da siehst du ja noch den Schläger fliegen oder irgendwie es abknicken. Also ja, ja. Der, der beherrscht das schon eher am, oder am ehesten, aber ich glaube, da wird man dann auch so ein bisschen verleitet als Amateur zu sehen, das habe ich im Fernsehen gesehen, ich mache das mal auch.
1: Ja, und man, man unterschätzt halt, ich glaube, man weiß es erst wirklich zu schätzen, wenn man einmal an so einer Wurzel als Beispiel hängen geblieben ist, was da für ein Widerstand ist und was das halt auch für Kräfte in das Handgelenk äh, bringen kann, was auf Dauer halt wirklich nicht gesund ist. Und demnach muss man da schon ein Auge für die Situation haben ähm, und, und gucken, wie, wie ist die ganze Spielsituation jetzt auch einzuschätzen und, und dahingehend auch zu reagieren, auch potenziell bei DGL-Spieltagen, wo viele Leute ja denken, da geht es um Leben und Tod, ähm, auch in den, in den unteren Ligen, ähm, wo, wo da todernst äh, auch Ansprachen gehalten werden und todernst äh, im Laufe der Runde gespielt wird, äh, dass da der ein oder andere dann auch ein bisschen entspannter werden sollte, sollte es zu solchen Balllagen kommen, dass man halt auch einfach sagt, ey... Das ist es mir halt wirklich nicht wert, dass ich jetzt eventuell die nächsten zwei, drei, vier Wochen Gips tragen darf oder die Saison nach dem, nach dem Golfschlag vorbei ist. Und ja, das sind so wichtige Punkte.
0: Ja, bei Golf geht es nicht um Leben und Tod. Es geht um sehr viel mehr. Das ist dort der gute alte Spruch. Ähm, ja, ansonsten, heute ist ja noch ein zweiter kurioser Feiertag. Den müssen wir natürlich noch erwähnen. Heute ist nämlich der 16. Mai. Und da ist der nationale Tag der Sea-Monkeys. Sea-Monkeys sind die kleinen Urzeitkrebse. Aber worauf ich hinaus will, unsere lieben Freunde natürlich bei den Golf-Monkeys, die haben heute auch so einen kleinen Ehrentag bei uns dadurch verdient. Und äh, ihr wisst ja, mit Haffi, Haffi 10 oder Haffi 15 oder Haffi 20, probiert mal alle Calls durch, Gibt's wie immer Rabatti, Rabatti beim Knuppi und den Sea-Monkeys, äh, Golf-Monkeys. <lacht> also, checkt mal rauf. Und äh, Beauty, ich würde sagen wollen wir nochmal zum Tourgeflüster oder lieber zum Golf-Gossip, jetzt nach unserer Baumeskapade gehen?
1: Lass uns erstmal zum Tourgeflüster gehen, denn es äh, ist ja wieder Major-Woche und oh ja. äh, da können wir schon mal einen kleinen Ausblick wagen.
0: Oh ja, und es ist ja auch was passiert. Aber ah, wir, wir reden jetzt mal drüber.
1: Par 4
0: Tourgeflüster einen, den du ja auch lange Zeit jetzt schon in diesem Podcast, in dieser Saison auf dem Zettel hatte, hattest, hat ja wieder gewonnen. Unser Freund aus Australien. Ich glaube, irgendein Announcer hat mal gesagt, Justin Day. Das ist, aber natürlich ist es nicht Justin Day, sondern Jason Day.
1: Ja, Jason Knight ähm, hat es gezogen äh, und Jason Day natürlich, du hast recht, ähm. Just und him. ich hatte es schon vor, den, vor dem vor dem Masters gesagt, dass äh, er spielerisch absolut auf dem richtigen Weg ist und äh, er sah ja auch äh, in Contention aus, am, am Freitag er ein verdammt unglückliches Finish dann hatte äh, in Augusta. Hat es jetzt äh, bei dem Byron Nelson äh, nach längerer Zeit wieder einmal zu einem Turniersieg geschafft. Und spannend war natürlich dann auch der seelische... Er nach der Runde, ähm, wo er sich so offen gezeigt hat, wie selten dann Spieler dann halt danach auch zeigen, ähm, wo er offen und ehrlich gesagt hat, dass er nah dran war, tatsächlich aufzuhören, ähm, darüber nachgedacht hat.
0: Ja, aber also der Familie Beauty. wenn du noch nie darüber nachgedacht hast, mit Golf aufzuhören, hast du dann jemals Golf gespielt? <lacht>
1: ja. Weiß ich nicht, also ich habe jetzt darüber noch nie nachgedacht. Ach du nach der einen oder aufzuhören. anderen schlechten Runde ja. habe
0: ich schon überlegt, die Schläger ein, ein für alle Mal zu verschenken, einzustellen.
1: Ja, aber das ist, das ist ja, kurz, das bringt dich ja nicht weiter. Ja, Ganz kurz. ja. Aber ähm, da dürfen wir halt nicht vergessen, wir reden hier über eine ehemalige Nummer eins der Welt, der wirklich äh, Probleme mit seinem Körper und seiner Gesundheit hatte, auch über längeren Zeitraum. Der Rücken ist ja bei ihm immer ein Thema gewesen, die Knie, die Hüfte, was sicherlich auch über die Art des Golfschwunges zurückzuführen ist, die er lange Jahre durchgeführt hat. Und mit seinem neuen Swing-Instructor, dem Chris Como, hat sich das Ganze ja verändert. Also Er ist jetzt auf der deutlich rückenschoneren Seite, auch ein sehr spannender Podcast mit Chris Como, wo er detailliert da nochmal drauf eingeht, kann ich nur empfehlen, wir werden es in die Show Notes packen, ähm, der ist gerne da nochmal anzuhören äh, und er hat es jetzt geschafft, einen Sieg einzufahren und er steht natürlich auch auf meiner äh, Top 3 Liste für dieses anstehende Major der PGA Championship in Oak Hill, jetzt am Wochenende, ähm, der ich glaube schon sicherlich ein Platz ist, wo Spieler mit sehr guter Form, das ist jede Woche so, aber bei einem Major ist es ja nochmal besonders, entgegenkommt. Allerdings sprechen natürlich oft die Statistiken gegen ihn, denn selten kommt es vor, dass ein Spieler, der in der Woche vor einem Major gewonnen hat, beziehungsweise sehr gut abgeschnitten hat, danach auch ein Major gewinnt. Also Vielleicht schafft er ja, es ja, gegen, gegen die Statistik mal so ein bisschen zu gehen und ähm, Vorne dabei zu sein, aber äh, darauf nochmal zurückzukommen, ähm, ein absoluter Vollsympath, meiner Meinung nach, äh, der es verdient hat, bei all dieser Arbeit und all diesem Kampf zurück, äh, ähnlich wie ein Ricky Fowler, ähm, diesen Sieg einfach auch verdient hat. Und ähm, ja. weil ich ihn gerade angesprochen habe, vielleicht ist es ja die Woche des Ricky Fowler Oder jetzt die machen in Playoff New York. am
0: Ende. Das wäre ja auch nicht schlecht. Aber nochmal ja. kurz zu Justin äh, zu Justin Day. Siehst du, jetzt bin ich schon dabei. Jason Day, ja. Jason Day natürlich. Ähm, 2016 war er ja auch äh, Platz 1 der offiziellen World Golf Ranking List und äh, dann ging es quasi von Platz 1 äh, über nächstes Jahr 3, 7, 15 den Berg ab bis tatsächlich 2022 175. Und jetzt ist er wieder äh, sozusagen auf Platz 20 hochgeklettert mit, äh, mit seiner Form. Ähm, das geht ja. steil bergauf, also von 175 letztes Jahr auf Platz 20 hoch. Da musst du halt auch wirklich gutes Golf wieder spielen.
1: Du musst gutes Golf spielen. Und der Irrsinn dieser Weltrangliste ist ja tatsächlich die Anzahl an Punkten, die Woche für Woche jetzt auf einem PGA-Tour-Turnier verteilt werden. Ähm, und natürlich fallen immer noch äh, Top-Spieler der Lift-Tour Woche für Woche jetzt immer wieder raus und deutlich zurück, weil es halt da gar keine Punkte gibt, immer noch nicht. Und das sorgt natürlich so, dass gute Ergebnisse auf der PGA-Tour sofort dazu führen, dass du einen extremen Boost und Aufstieg auf der offiziellen Weltrangliste hast. Da ähm, die die Liste auch der der Spieler, die jetzt angetreten waren äh, in bei dem Byron Nelson, war natürlich auch prominent vor dem Major, da noch mal ein bisschen Restschliff und Form vielleicht abzuholen. Da hat äh, Jason Day den Moment natürlich gut genutzt. Ähm, und wenn dann solche Spieler sind wie Scotty Scheffler, die Adam Scott, die dann da halt auch mit aufziehen, dann gibt es jede Menge Weltranglistenpunkte, denn es ist ja immer äh, ein Quotient aus äh, Durchschnitts-Weltranglisten-Starter. Und dann so eine gewisse Formel, die dazu führen, dass es dann einen gewissen Punkt pro Position und da so gibt. Und dann äh, hat er sich das halt verdient. Ja.
0: Ich äh, will auch noch mal hervorheben, dass tatsächlich mit zwei großartigen Runden am Wochenende äh, Stefan Jäger auch sich ein bisschen zurückgemeldet hat, mit einer 65 und einer 63. Äh, obwohl mhm. er gerade so natürlich äh, sich qualifizieren konnte, hat er, hat er da ordentlich äh, abgeliefert. Und ja, der ist halt so aus deutscher Sicht, neben vielleicht Matti Schmidt, ähm, ja, so unser Mann vielleicht auf der PGA so langfristig, ne? Ähm, das ist auf jeden Fall bemerkenswert, muss man auch erstmal zusammenspielen, so einen Score.
1: Das musst du und äh, zeigt natürlich wieder die Situation, dass, wenn Leute den Cut schaffen und dann aber so ein bisschen weg von, von den absoluten Top-Plätzen, dass dann die entspanntere Aufspielen am Wochenende oftmals dazu führt dass da so Top-Leistungen bei rumkommen. Und wenn dann der Druck nicht so gegeben ist, ist ein erstaunliches Phänomen, tritt aber Woche für Woche auf. Äh, habt da mal einen Blick drauf, guckt euch gerne mal das Leaderboard am, am Freitag nach dem Cut an und pickt mal so ein, zwei Spieler aus den hinteren Regionen ab Platz 50 äh, heraus. Da findet man immer wieder welche, die dann am Sonntag am Ende noch äh, knapp um die Top 10 vielleicht positioniert sind. Weil sie eben so frei aufspielen können, auch wieder dieses äh, Phil Mickelson Phänomen von den Masters, dass dass das dann eben dazu führt, dass man nach oben geschwemmt wird durch fantastische Runden am Wochenende und diejenigen, die das vier Tage hinbekommen, sind dann oftmals auch im Winner Circle und äh, das da kannst du immer nur eingeben. Aber du hast es richtig gesagt. Stefan Jäger ist da aktuell immer noch der, der da Woche für Woche auf merksam äh, aus deutscher Sicht äh, so ein bisschen ist. Und ich bin gespannt, wie quasi unser formstärkster Deutscher auf der DP World Tour, der Yannick Paul, ja. äh, jetzt äh, bei den äh, PGA Championship äh, ja. zurechtkommt, denn er hat ja eine Invitation bekommen. Ja, da kommen, wir, genau, genau.
0: Da, da kommen wir ja schon wieder zu der Überleitung. Du bist ja jetzt schon wieder hergaloppiert. Ich wollte ja tatsächlich das mal nett anmoderieren, dass ja eigentlich jetzt nur noch zwei Deutsche auf der PGA Championship, die jetzt kommt, da sind, nämlich Yannick Paul und Martin Keimer. Aber Martin Keimer, und da ist jetzt wieder das Handgelenk vom Anfang mit dem Baum, ja, äh, Martin Keimer mit dem 40. glaube ich auf der Lift-Tour jetzt auch relativ, ja, tief, tief gefinisht, hat halt gesagt, äh, da macht das Handgelenk leider nicht mit. Also das wäre sozusagen die deutsche äh, Hoffnung, sage ich mal, gewesen mit, mit Martin Keimer auch vielleicht auf der PGA-Tour. Äh, Dustin Johnson reist von der Lift-Tour mit einem mit Sieg ins Holzer an. Ähm, ja, es ist tatsächlich... Ähm, PGA-Championships-Woche in äh, Rochester, New York und ähm, da hast du ja richtig gleich gesagt, kommen wieder die Stars zusammen, auch
1: von, von beiden Touren, sage ich mal. Ja, und ich glaube, das könnte auch wieder so ein Grund sein, er schiebt sicherlich das Handgelenk nach vorne, aber er hat ja auch offenkundig erklärt, dass er die Gesamtsituation für nicht äh, angenehm persönlich äh, empfindet. Und glaube ich, auch ein Grund ist, dass Martin Keimer sagt, dass er da nicht ähm, auftieht und, und mitspielt. Ich glaube, er ist fein damit, dass er auf der Lifttour ist und äh, eh diese ganzen Ungereimtheiten da zwischen den Touren nicht wirklich geglättet sind oder geklärt sind, äh, möchte er da nicht äh, ein Spielball sein, äh, der, sage ich mal so, die Spieler ja leider immer noch sind, zwischen den unterschiedlichen Organisationen und Touren. Dass das dann halt auch ein Hauptgrund, glaube ich, schon ist, dass er da nicht ist. Als ehemaliger Champion hat er ja das Startrecht. Ähm, aber äh, du hast gesagt, er hat jetzt den 40. Platz gefinisht. Äh, er muss natürlich auch erstmal wieder zur Form finden, denn äh, war lange Zeit verletzt. Ähm, hat das Handgelenk schonen können. Wird die Zeit jetzt sicherlich zu Hause auch nutzen, sich um äh, Kind und Frau zu kümmern. Um dann, ähm, nämlich darauf die Woche, ist nämlich wieder ähm, liv golf tour Dort dann wieder auch am Start zu sein. Ähm, und fernab des Trubels äh, auch dieser Medienschelte liv tour gegen PGA-Tour bei einem weiteren Major äh, da nicht im Fokus noch zu sein, äh, das hat er, glaube ich, auch nicht nötig.
0: Ja, ansonsten... Ähm ist ja wieder einfach PGA Championships. Was ist, was ist die Herausforderung dieses Jahr vielleicht nochmal, Beauty?
1: Ja, also die ersten Bilder, die ich äh, heute im Laufe des, des Tages schon sehen konnte, ähm, haben mir so ein bisschen aufgezeigt, dass der Platz extrem schnell aussieht. Ähm, die Fairways waren jetzt nicht besonders grün. Ähm, Im New Yorker Raum hieß es, dass es da auch, ähnlich wie bei uns, ist ja der, der gleiche Breitengrad. Ähm, vor vier Wochen auch noch Winter war, also das gleiche Wetter gefühlt wie hier, das heißt, äh, der Ra oder das Rasenwachstum, nee, der Rasenwachstum, richtig?
0: Das Wachstum, äh, der, der, Wachstum. der Rasens. Ja,
1: <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, äh, dass der da halt auch noch ein bisschen hinterher ist äh, im Vergleich zur Jahreszeit und äh, demnach wird es spannend zu sehen sein, wie, wie der Platz zu spielen ist. Ich, ich glaube, eine PGA Championship finde ich persönlich immer am schönsten äh, neben dem neben dem Masters aus, aus persönlicher Sicht, weil äh, man halt spielbares Rough hat, das ist halt jetzt nicht so wie bei den US Open, das halt so geistesgestört und spielbar ist, ähm, aber es, es erlaubt dann halt auch unfassbar gutes Spiel und gutes Spiel wird dann halt belohnt und nicht noch mit einem letzten Bounce ins Semi oder ins Rough, äh, sag ich mal, auch so ein bisschen bestraft und demnach kann man, glaube ich, gute Scores erwarten, ähm, und das Feld ist natürlich wieder top bestückt, also wir haben jetzt die formstarken Lifto-Spieler ähm, Cameron Smith, äh, Dustin Johnson die einen Playoff gespielt haben am Wochenende Taylor Gooch äh, auch ein Bryson DeChambeau ist, ist wie man so schön sagt im amerikanischen Golf, Jargon ist trending in the right direction ähm, er, er sammelt langsam wieder Selbstvertrauen nach seiner neuesten Transformation von Hulk wieder eher zu einem normal aussehenden Menschen. Und da äh, wird jetzt sicherlich zu sehen sein, wie, wer kommt damit am besten klar? Ähm, sicherlich, äh, ein John Rahm, die Saison, die er spielt, ist immer unter den Favoriten. Ähm, wie wird äh, sich der äh, Klassensprecher der PGA Tour Rory McElroy äh, präsentieren? Ähm, wird er wieder nur durch sehr offensive Pressekonferenzen auffallen oder Schafft oder er oder, er oder gewinnt er seine... seit
0: 2014 nochmal den Titel, ne? könnte er sein und genau, 2015 ja. ähm, vor allem hat ja Jason Day gewonnen, also da sind wir ja. auch wieder und äh, was ich noch spannend finde ist, dass äh, nur Justin Thomas und äh, Brooks Köpker in den letzten äh, zehn Jahren zweimal die PGA Championship gewonnen haben und äh, wie gesagt 2010 auch Martin Keimer das letzte Mal, also äh, ja, wird interessant sein, wer da dabei ist, F Phil Mickelson nicht zu vergessen 2021 äh, und Colin Morikawa davor das Jahr.
1: Ja, also Es fällt natürlich schon immer auf, dass die PGA Championship prädestiniert ist dafür, um sogenannte First-Timer, ein Major zu schenken. Also Du hast angesprochen, ein Martin Keimer, ein Jason Day, ein ähm,
0: ja, Jason Justin Dufner, Thomas, äh, ein, ein
1: Daphner, ein, ein Jimmy Walker, ein Keegan Bradley. Das sind halt so First-Timers, die halt prädestiniert sind auf diese Art Kosen, die da halt gespielt werden. Demnach, wenn du halt heiß läufst in dieser Woche, auch als sogenannter No-Name, weil man darf immer nicht vergessen, das sind alles absolute Top-Spieler und wenn da einer die Woche seines Lebens hat, ähm, kann er halt jeden schlagen oder jeder kann jeden schlagen. Und äh, das wird am Ende, glaube ich, auch so entscheidend sein, dass wer läuft da heiß, äh, wer kommt mit der Art des Kurses am besten wieder mal zurecht. Äh, das ist so allgemein gesprochen, aber äh, trifft halt leider dazu. Und dann wird sich am Ende zeigen, wer bringt halt seine PS am besten unter und da sehe ich aktuell halt Rory gar nicht so im Konzert der Großen dabei. Ähm, der hat sich da, glaube ich, ein bisschen zu sehr verzettelt mit einem anderen. Ähm, ich glaube, am Ende könnte er mir da wieder Lügen strafen äh, und und das Ding dann halt einfach gewinnen äh, und wir werden es sehen ja? und äh, ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass John Rahm gewinnt, denn die der hat schon Thema, gewonnen dieses Jahr, reicht. Nein, 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 das das, das Thema äh, des ähm, Grand Slams, also dass er alle Major-Titel in einem Jahr gewinnt, ähm, was ja bisher noch kein Golfer geschafft hat, Tiger hat es ja mal übergangsmäßig von, von zwei Saisons geschafft, dass er äh, alle vier Titel gewonnen hatte, ähm, ist halt verdammt schwer. Ja und äh, wenn das halt schon zum Thema in der Pressekonferenz wird, wo gerade mal ein Viertel des Weges abgelaufen wurde, hm. äh, glaube ich halt nicht, dass dass er das dann am Ende halt so umsetzen kann. Er wird sich zeigen. Ähm, auch er wird vielleicht dann äh, gewinnen ähm, und dann rede ich hier nächste Woche auch anders wieder äh, drüber, wie verdient er das und dass er ja vielleicht dann als Erster es schaffen Preacher, kann. Eine Preacher-Episode ähm, über John Rahm nochmal. <lacht> Genau, ja, und ähm, das wird sich dann zeigen und äh, ist, glaube ich, auch ein eine verdammt schöne Woche auf einem gut aussehenden Golfplatz und am Ende wird sich, glaube ich, auch gutes Golf mit vielen Birdies und vielen Eagles, äh, wird sich dann halt wieder mal von seiner besten Seite zeigen äh, und äh, Lust auf noch mehr Major-Golf machen.
0: Also das dritte Major des Jahres und vielleicht noch ein zweiter zweite Masters war doch. Ja, genau, richtig. War, ja. Ich, ich bin bei den Players immer beim irgendwie. Aber gut, ja, ja du, hast kein recht, Problem. du hast absolut recht. Es kommen ja, ja noch äh, die Open und die US Open. Ähm, genau. Noch ein Fun Fact. Es gab zwei Spieler in der Geschichte nur, die bis jetzt fünfmal das Turnier PGA Championship gewinnen konnten. Und zwar ist es einmal Walter Hagen in den 20er Jahren fünfmal gewonnen und äh, Jack also 1920ern, Leute. Ja, Sorry, vor 100 Jahren, muss man mal dazu sagen. Und Jack Nicholas. Jack Nicklaus in den äh, 60er und 70er und 80er Jahren äh, auch das Ganze fünfmal gewonnen. Tiger nur mit viermal dabei, nur natürlich. Ja. Äh, ja Aber tatsächlich muss man vielleicht dazu sagen, dass Tiger auch in der Zeit gewonnen hat, wo es auch sehr viele andere starke Spieler gab. Ähm, soll keine Excuse sein und nichts, aber viermal gewinnen, das Ding ist schon auch einfach mal eine gute Marke, die man ersetzen kann. Aber wie gesagt,
1: bei Tiger. Ja, und die Frage ist: die Frage ist, Schafft es Brooks Köpker, äh, Titel Nummer 3 ja, auf der PGA das, das Championship einzusammeln? Ähm, so wie er sich in den letzten Wochen gezeigt hat, könnte auch dieser Kurs, ähm, die Experten sprechen eher von einem Bombeskurs, also dass die langhauenden Spieler dort tatsächlich einen Vorteil haben könnten. Ähm, da frage ich mich immer, auf welchem Platz haben langschlagende Spieler keinen Vorteil. Aber äh, das scheint dann nochmal <lacht> Ja, das scheint dann noch mal eine exklusive Sache zu sein. Ähm, Glaube ich schon, dass er da wieder ein Wörtchen mitzusprechen hat, denn wir wissen alle, äh, der Major Brooks ist dann nochmal ein anderer Brooks ähm, als bei einem normalen Turnier und äh, dort hat er in den letzten Wochen auch gut performt. Ähm, wir alle können uns noch an seine Leistung beim Masters erinnern und so glaube ich schon, dass äh, ein Brooks Köpker am Ende da ein Wörtchen mitsprechen kann.
0: Und äh, ein Wörtchen mitsprechen äh, können wir auch gleich, indem wir eine Runde hier einen Drink nehmen, mein
1: Lieber. Ich
0: habe dir heute natürlich passend zu unserem Tag des Baumes einen schönen Drink mitgebracht. Ähm, und zwar, der äh, Cocktail heißt Big Apple Tree. <lacht> das ist, äh, äh, Tree habe ich natürlich jetzt dazu äh, gedichtet. Aber auch da passt der Cocktail York. Kommt, äh, genau, aus New York. Der Big Apple kommt natürlich aus New York, dem Big Apple. Äh, New Yorker ist ja als Spitzname sozusagen der Big Apple. Ähm, da gibt es einen, einen wunderschönen Drink, ganz interessant, mit äh, Apfelsaft, Calvados, also einem Apfellikör. Ähm, amaretto, oder wahlweise, was ich besser finde, Apfel, Cidre. Und jetzt kommt ein Esslöffel Apfelmus dazu. <lacht> so von Oma mm. mit Stückchen. Ähm, ja, dann kannst du noch einen Apfel dazu schneiden und ein bisschen Äste reintun und schon hast du da so einen richtig schönen Big Apple äh, Tree. Zimt auch noch auf. Nicht vergessen, weil Apfel und Zimt ist natürlich so Bratapfel. Passt natürlich gut zusammen. Ähm, vom Verhältnis äh, 10cl Apfelsaft, 6cl Calvados, ein äh, bisschen Amaretto oder Apfelsidre. Äh, ja, und wie gesagt, eine große, schöne Kelle Apfelmus, eine richtig schöne <lacht> ja. Kelle. Dann muss man es natürlich auch ordentlich mixen, damit das Ganze ähm, Sinn macht. Und ich würde es dann auch abseihen, dass das Breige wegbleibt und nicht so im, in, dem, in der, in der äh, Makaroni-Nudel, die wir jetzt als Strohhalm aus ökologischen Gründen und um die Leute zu ärgern, reintun. Oder vielleicht nehmen wir so, so einen kleinen äh, Strohhalm vom Teich, weiß, äh, um, um dieses Baumige so ein bisschen zu unterstützen. Ähm, ähm, Apfelscheibe. Ambruch. Apfelscheibe am mhm. Glasrand oder noch besser über den, äh, über den Strohhalm garnieren, dass es so ein bisschen diesen, diesen Schirmcharakter hat. Ja, und dann schön Zimt mhm. drauf oben. Zimt nochmal rauf. Und das ist dann der Big Apple Tree. So, da habe ich dir doch mal was rausgesucht heute, Beauty.
1: Herrlich, ja. Das ist ja Herrlich, wie gemacht für, für, für die, die Major-Woche. Man kann heute gleich noch damit anfangen. Also für all die Huffis, die jetzt gerade sofort gleich die Folge sich angehört haben können das natürlich heute schon starten und bis Sonntag perfektionieren und ich glaube, dann äh, kann man dieses Getränk auch allen Leuten weiterempfehlen, äh, passend zum Sommer, der ja angeblich hier demnächst ein Leuten soll. Ja, 30 Grad, ist 30 Grad, hör auf, 30
0: Grad wird's Ende Mai, es wird jetzt 30 Grad, mhm. jetzt wird's auf einmal, nachdem es die ganze Zeit kalt war, wird's heiß. Ich sag schon mal Tschüss, die ja. Zeit ist nämlich um. Ja. Beauty, du kriegst nochmal in die letzten Baum, äh, ja, Baumrandbemerkungen, würde ich ja sagen, kannst du mal ein bisschen was über den Baum philosophieren und äh, wir hören uns nächste
1: Woche. Ich freue mich auf euch alle. Beauty. Ja, natürlich, heute nach der kleinen Verzögerung äh, am Dienstag aufgenommen. Äh, hoffe ich natürlich, dass ihr trotz alledem wieder einmal euren Spaß hattet. Genießt die Major-Woche. Äh, New York ist ja nur sechs Stunden Zeit entfernt, das heißt angenehme TV-Zeiten äh, bei Major. Man kann quasi zur Mittagszeit schon den Livestream vielleicht im Hintergrund so ein bisschen laufen lassen und dann nicht allzu lange bis in die Nacht reinschauen. Äh, da wünsche ich allen natürlich viel Spaß und tippt doch mal bei uns auf der Seite eure Champion, äh, und dann werden wir sehen, äh, wer am Ende erfolgreich rumgekommen ist. Also, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ihr bleibt wie immer alle schön auf dem Fairway, und dann, wisst ihr ja, wir hören uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne. Tschüssi!
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben. Eine, eine Frage habe ich noch, Beauty. Äh, hören wir uns nächste Woche wieder? Wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche. Lafis, wir hören uns Dienstag. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.